1: ¿Qué tal? Muy buenos días, jornada de martes 12 del 12 de 2023, 8 en punto de esta mañana, vamos ya acercándonos a las 8 y un minuto y lo hacen acompañados como siempre en esta primera hora de programa por eh, una misma, por María Cristóbal. Bienvenidos a este programa que como decimos hasta las 12 del mediodía supone cuatro horas de actualidad de intensa jornada local en la que conocemos ustedes y nosotros mismos esa actualidad que rodea a la capital. Y también a la provincia con temas de diferente índole, ya lo saben, en esta primera hora quizás más eh, seria y ya saben que a medida que nos vamos acercando al mediodía suavizamos también las noticias y nos acercamos más a temas culturales todo ello desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía en este programa y recuerden que si se pierden alguna de las entrevistas y si quieren volver a escucharlo pueden hacerlo también a través de nuestra página web viverradio.es, donde están nuestros podcasts colgados todas esas cuatro horas de programación y también los servicios informativos locales de esta casa de las 2 y de las 3 de la tarde. Recuerden también que tenemos ese teléfono móvil 618-581-941 no pierdan detalle de este teléfono porque va ser muy útil, ya lo está haciendo eh, a nivel de sorteos y también porque pueden comunicarse con nosotros y con los invitados del programa. Recuerden, de estas cuatro horas, no solo de esta primera, a lo largo de esta mañana, de todas las mañanas, de lunes a viernes, pueden utilizar este teléfono móvil 618-581-941 para comunicarse con nosotros y con los invitados. Dicho esto, vamos a comenzar a desvelar quiénes van a ser los invitados, qué temas vamos a tratar en esta primera hora. La negociación en Bridgestone cierra sin acuerdo entre empresa y sindicatos. En la planta burgalesa, que da cabida a más de 1.400 empleados, se ha decidido iniciar el ERTE el próximo 23 de diciembre, sábado, y continuará hasta el 3 de enero. Suponen dos días de ERTE en 2024, puesto que la empresa ha aceptado mantener solo dos de los nueve que planteaba al inicio. La de Burgos es la única planta que ha visto mejoras en este sentido, pero en contrapartida el complemento salarial se baja ...hasta el 70%, un 15 por o menos de lo que podrían plantear en un principio... ...y que supone una pérdida económica de cerca de 500 euros en las plantas más afectadas... ...que es cierto, si recordamos, se ha incidido mucho desde algunos sindicatos... ...no es el caso de la de Burgos. Eloy Gómez de Comisiones Obreras ha valorado para Vive Burgos esta medida, este acuerdo... ...y lo escucharemos en unos minutos. Y si hablamos de más negociaciones que culminan, una subida del 10% en tres años frena la huelga en hostelería. La Federación Provincial y los sindicatos llegan a un acuerdo in extremis que también contempla incrementar la nómina, tomando como base el IPC en 2026. Afecta a más de 8.000 burgaleses. Este será nuestro tema de portada. Hoy hablaremos en vive de estos dos acuerdos laborales. Noticias que debemos saber a esta hora. prueba sí, más trenes no. Este es el titular de Diario de Burgos con el que hoy nos informan de que en Renfe no ponen más viajes, mientras Burgos sigue como línea de ensayos de abril. Un convoy que entrará en servicio en 2024, sin que esté previsto que lleguen a Rosa Manzano. Lleva varias noches ya realizando test de homologación en la alta velocidad. También podemos leer que todo apunta a que no se instalará la fábrica de llantas en la capital burgalesa. La ciudad da por perdido el proyecto de CITIC, apostará por Portugal. A falta del anuncio oficial, el ayuntamiento asume que las condiciones fiscales empresariales del país luso han decantado la balanza, eran 150 millones y 600 empleos. El presidente del Servicio de Movilidad y Transportes del Ayuntamiento de Burgos, José Antonio López, ha lamentado las trabas del Partido Socialista a la hora de solventar los desaguisados heredados de la gestión del socialista Daniel de la Rosa, dice el propio José Antonio López. López se ha expresado de este modo tras el último consejo del SAMI celebrado. Eh, con los representantes también del Grupo Municipal del PSOE y también de Vox, evidentemente, se han negado los del PSOE, dicen desde ese Consejo, a incorporar un punto de urgencia en el orden del día, según recoge el Ayuntamiento en un comunicado. El punto en cuestión hacía referencia a un reconocimiento extrajudicial de crédito por un importe de 557.000 euros correspondiente al mantenimiento y reparación de autobuses urbanos. Dice Antonio López, el PSOE dejó caducar este contrato en abril sin tener dispuesta la prórroga o unos nuevos pliegos por lo que las facturas correspondientes al servicio figuran como reconocimientos extrajudiciales de crédito mientras el actual equipo de gobierno Está tratando de solucionar esta situación contractual. Este punto del orden del día no se había incluido en el Consejo por un error técnico, motivo por el que el presidente del Summit planteaba su incorporación por el procedimiento de urgencia. Dicen que desde el Partido Socialista se negaron y por ello hablan de las trabas para solventar, y recordamos esa calificación del equipo de gobierno, desaguisados heredados del PSOE. La Navidad es el periodo de compras por excelencia, no hay duda de ello. Este año, además, se junta con los bonos al consumo del Ayuntamiento, de modo que los comerciantes tienen puestas sus esperanzas en él para salvar el año. Sin embargo, en el caso de Gamonal, se toparán con que no solo se han incluido las obras de remodelación de la calle Francisco ramontagne Esto supone una faena, dicen, para los negocios. La previsión anunciada por la empresa RFS, que era la que pidió que estuvieran concluidos ...incluidas el 22 de diciembre, pero finalmente no será así... Eh, ...pidió esos dos meses de prórroga... ...aunque el ayuntamiento negó esos dos meses y concedió solo 16 días... ...de tal manera que tienen que acabar en un plazo aproximado de tres semanas... ...el 29 de diciembre deben de haber finalizado ya esas obras... ...sin embargo el Consejo de Urbanismo dicen desde el Partido Socialista... ...que carece de contenido... ...escucharemos más adelante al concejal Daniel Garavito hablar sobre estos temas... Bomberos de Burgos presentará el próximo miércoles mañana a las 10 de la mañana en el Salón de Actos del Grupo Antolín Ingeniería el proyecto para la creación de fichas operativas en industria en la ciudad de Burgos. Este proyecto está abierto a la participación de todas las industrias de la capital burgalesa. Las fichas están destinadas a mejorar la seguridad en las intervenciones de bomberos en establecimientos industriales con el fin de salvaguardar la vida de los trabajadores, intervinientes o bienes de cada establecimiento y minimizar el impacto de la emergencia y también agilizar lo máximo posible la vuelta a la normalidad productiva. Con este objetivo, el Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de la Capital ha programado una presentación con Antolín Ingeniería, para explicar a todas las empresas interesadas el proyecto. Será presentado por zonas, dada la importancia y extensión del tejido industrial de Burgos. El miércoles mañana se invita a participar a las empresas de la zona Burgos Este. Ya en el año 2024 se va a programar la presentación en otras zonas del polígono, en este caso de Villa Lonquejaro o el Monte de la Abadesa. Cada tres años la asociación Burgos con Bici, que tiene 500 socios en la capital, realiza un estudio sobre el estado de los carriles reservados a ciclistas al mismo tiempo que reivindica nuevos tramos y nuevas conexiones necesarias, tanto para ampliar la red, que tiene cerca de 60 kilómetros en la capital burgalesa, como para incrementar la seguridad de los aficionados a las dos ruedas. Eh, la entidad valora... Eh, ...hay que decirlo, de forma positiva las intervenciones del actual eh, equipo de gobierno y también del anterior. No en vano, dicen, en este ejercicio se ha estrenado el carril de la Avenida de los de Reyes Católicos... ...y han empezado las obras de Calle Vitoria. El bipartito se ha comprometido a ejecutar el de la calle López Bravo en el polígono de precisamente quejar precisamente... Vía toro con eh, las Cortes, también ese lo han valorado. Y hoy nos explica sobre esto Israel Salcedo, secretario de Burgos con bici cuál es la opinión de esta asociación. El fondo fotográfico de la Diputación Provincial de Burgos supera los las 81.000 fotografías de los siglos XX y XXI de diferentes autores. Lo hace tras la donación de un total de 34.216 fotos de Cirilo Saiz por parte del hijo del fotógrafo burgalés Rafael Saiz, principalmente negativos enmarcados cronológicamente entre 1960 y 2002. El Palacio de la Institución Provincial acogía la firma de la donación de este fondo fotográfico por parte del presidente de la Diputación y del hijo del artista burgalés. Alcaldes de la zona de Estepar piden a la Diputación de Burgos que aplace la obra de acondicionamiento de un tramo de la BVV1008 BV previsto desde ayer hasta el próximo 22 de diciembre, al menos hasta consensuar una alternativa con los pueblos afectados, como señala el regidor de Quintanilla Somuño y diputado provincial socialista Alberto Azofra. Su localidad es una de las afectadas por el corte del tramo de carretera que les comunica con Estepar y Burgos, junto a las localidades de Arroyo de Muño, Arenilla de Muño, Mazulo de Muño y Villa Vieja de Muño. Representantes de estos núcleos poblacionales se han presentado en la carretera junto a medio centelar de vehículos para solicitar el retraso de este inicio de trabajos y solicitar a su vez una reunión con la empresa interesada en los mismos que tiene por objetivo facilitar los transportes involucrados en la construcción del parque eólico La Muela Santi Uste. El Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos aprobó en su última reunión del año por unanimidad que la Biblioteca Central pase a denominarse Biblioteca Universitaria Federico Sanz como homenaje a este profesor y político recientemente fallecido, quien por su labor desde ambos ámbitos es considerado como uno de los padres de la creación de la Universidad Pública de Burgos en 1994. Asimismo, los miembros del Consejo de Gobierno acordaron remitir al Consejo Social de la UBU ...órgano encargado de su aprobación... ...los presupuestos de la institución para el ejercicio 2024... ...que ascienden a 86,2 millones de euros... ...cifra prácticamente similar a la de los presupuestos 2023... ...el objetivo del documento se fija en el mantenimiento... ...del equilibrio presupuestario. Un total de 72 establecimientos comerciales de Gamonal en Burgos participará en la feria de Navidad impulsada por la Asociación de Comerciantes Zona G en colaboración con el Ayuntamiento. El objetivo no es otro que incentivar las compras en el comercio del barrio haciendo partícipes a los más pequeños de la programación navideña del barrio. La feria se va a prolongar hasta el día 23 de diciembre y ha sido presentada por el concejal de comercio Raúl Martínez. La feria tendrá como protagonista un Mickey Santa Claus que recorrerá desde ayer lunes y hasta el día 23 los diferentes establecimientos adheridos a la iniciativa y podrá recoger las cartas con los deseos de los más pequeños. La presidenta de la asociación, Victoria Vélez, ha explicado que el objetivo de esta feria es dinamizar las compras y dar un impulso a las ventas, apoyando al comercio y animando el barrio. Caritas centra su campaña de Navidad en el programa de Mujer L, con el lema tú tienes mucho que ver. Solicita el respaldo económico de la ciudadanía y la sociedad burgalesa a su labor con las mujeres vulnerables. El sostenimiento económico de Caritas Burgos depende sobre todo de las aportaciones de socios y donantes, ya sean particulares o empresas. La partida de recursos propios alcanzó el año pasado un 68% de los ingresos, lo que permitió ayudar a más de 7.000 familias burgalesas. La campaña de Navidad busca incrementar el número de socios y de donantes para cubrir aproximadamente los 50.000 euros anuales que requiere el programa de mujer, que este año celebra su vigésimo aniversario. El último poemario de Alejandro Garmón, La determinación del hombre bala, constituye una experiencia en la que el lector recorre en cada texto los ecos de su propio pasado desde la perspectiva del presente. El autor comentará este trabajo con el público en un encuentro que tendrá lugar mañana miércoles a las 8 de la tarde en el que estará acompañado por el poeta burgalés José Gutiérrez Román. Tendrá lugar en la Plaza de España, en el Salón de Actos de la Plaza de España, con entrada libre hasta completar aforo. Y con este encuentro la Fundación Círculo culmina un año que ha sido especialmente intenso en su programación literaria. Recordamos que será mañana miércoles a las 8. Y ya viajamos hasta el sábado 16 de diciembre y a Prado Luengo porque el club de montañeros de la localidad tiene previsto realizar entonces, recordamos el sábado, la tradicional subida del Belén montañero al pico San Millán, que con 2.131 metros es el techo de la provincia de Burgos. Está previsto que parte del grupo salga de Prado Luengo a las 8 de la mañana, otro grupo desde el refugio de Zarcia de Santa Cruz del Valle Urbión y otro desde Pineda de la Sierra. Estos dos últimos a las 9 de la mañana. Ambos se van a reunir en la cima a la una del mediodía Ahí, bueno, celebrarán las siestas y eh, como decimos harán esa subida del Belén Montañero
0: Plaza Inmobiliaria en calle San Lesmes 2 y en calle Santiago Apóstol 33 Gamonal patrocina el tiempo
1: la Agencia Estatal de Meteorología indica hoy en Burgos intervalos de nubes bajas con probables brumas y bancos de niebla matinales en zonas de montaña. Irá aumentando a cielo nuboso o cubierto y habrá precipitaciones débiles principalmente por la tarde. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso, vientos flojos del suroeste y oeste. Máximas hoy en la capital burgalesa de 13 grados, 15 en Aranda y 18 grados en Miranda de Ebro.
2: Automotor Dursa, en carretera Madrid Irún, kilómetro 234, Villagonzalo Pedernales, patrocina la información del tráfico.
1: Si sí, echamos un vistazo a la página oficial de la Dirección General de Tráfico. Hasta ahora no nos eh, avisa de ninguna incidencia en las carreteras provinciales. Lo que sí vamos a hacer es, como siempre, recordarles circular con muchísima precaución... ...y también dar la bienvenida a Pablo Ibáñez con esos servicios del tráfico local... ...de la capital burgalesa, eh, que como cada jornada de martes y también los viernes... ...nos acerca esa información que nos puede resultar muy útil. Pablo Ibáñez, buenos días.
2: Buenos días, María. Desde el área de comunicación de la Policía Local... Pasamos a comentar los eventos y demás situaciones que van a afectar al tráfico en nuestra ciudad a lo largo de esta semana. Con ello queremos informaros de una campaña en colaboración con la DGT que comenzó ayer lunes 11 de noviembre y que finalizará el próximo domingo 17 sobre el control de la tasa de alcohol y presencia de drogas en el organismo. Para ello se realizará de manera aleatoria en distintas partes de la ciudad y en diferentes horarios una serie de controles. Pese a esta campaña especial de la DGT, desde Policía Local queremos informar que mantendremos e implementaremos dichos controles a lo largo de las fiestas navideñas. En otro orden de cosas, comentar que la concentración con corte parcial de la calle Victoria frente al número 105 se va a desarrollar de 20 a 21 horas a lo largo de toda la semana. Muchas gracias y que pasen muy buena semana.
1: Bueno, pues analizada esta jornada, vamos ya a hablar de esos temas que nos importan, pero antes vamos a hacerlo con unos segundos de tranquilidad. Nos vamos un momento a publicidad y regresamos.
3: En Dursan regalamos los más grandes descuentos solo por Navidad. Tu coche de ocasión, ahora al mejor precio, con descuentos de 1.000, 2.000, 5.000 y más. Visítanos en Dursan, carretera madrid Girón, kilómetro 234, en Burgos y en automotordursan.com. No es nuevo, es Dursan.
0: Más Bici, venta y reparación de patines, bicis y máquinas de fitness BH.
3: Más Bici, todo tipo de accesorios textil y calzado para niños y adultos. Aprovecha
0: nuestra liquidación de bicis de la gama 2023.
3: Más Bici, distribuidor oficial de La Pierre, Goss y Bronton. Esta Navidad
0: regala salud, regala Más Bici.
3: Visítanos en Francisco Sarmiento 13. Vuelve la Navidad a Coquelicot Flores, la ilusión crece, la magia envuelve nuestro espacio y queremos seguir creando momentos especiales. Este año os hemos traído talleres navideños familiares y para adultos. Además, disfrutaremos de un calentito chocolate rodeado de flores y buenas sensaciones. Inscríbete por teléfono en el 947 065 070 o visítanos en Reyes Católicos 9.
1: Y volvemos de la publicidad para hablar, como decíamos, de este tema de portada que no es otro que los acuerdos laborales. Primero comenzaremos con el de Bridgestone y luego hablaremos también de ese convenio de hostelería que finalmente ha impedido ese acuerdo, la convocatoria de huelga que recordamos estaba planteada en un principio para esta campaña eh, hostelera de, de la Navidad. Como decimos, comenzamos antes con el tema de portada laboral, pero por la parte de la planta burgalesa de la Bridgestone, que afecta a cerca de 1.400 trabajadores, un acuerdo que recordamos eh, se cerró ya ayer, en la jornada de ayer, en esa reunión que tuvo lugar en Basauri, una reunión en la que ya la empresa debía de plantear sobre la mesa eh, la última de sus propuestas de cara al alerte. Modificó su última intención, de, recordamos que hubo un acuerdo o eh, una intención de acuerdo el pasada, la pasada semana, que tras esto la última reunión tendría lugar ayer lunes y que en ella la planta de la Bridgestone tendría que poner sobre la mesa su propuesta final. Propuesta final que después valoraron los sindicatos. Comenzamos eh, con le, la, un apunte del, del sindicato de UGT porque nos han enviado un comunicado en el que dicen que la, analizada la documentación presentada por la dirección de la empresa, es decir, memoria e informe técnico que están diseñados ¿no? para dar un poco de cobertura legal a la decisión del, del ERTE, no queda acreditado si la medida que se plantea es la adecuada, justa o proporcionada, dicen desde UGT, para justificar esa regulación temporal del empleo. En la descripción hecha por la empresa se defienden causas productivas, aspectos macroeconómicos, la evolución del IPC, el PIB tipos de de interés o las causas que impactan a la economía, reduciendo la competitividad de sus productos y reduciendo márgenes y resultados. Sin embargo, dicen desde UGT, el informe del Gabinete Técnico dice que la afirmación con los datos en la mano se comprueba fácilmente, que es radicalmente falsa. Con lo cual, eh, desde UGT, bien, si bien aceptan, no les queda tampoco otro remedio ¿no? aceptar esa propuesta de la planta burgalesa, sí escatiman y consideran que eh, lo que alega la empresa no es lo adecuado o no se ajusta a la realidad. Esto es lo que decían desde UGT a través de un comunicado. Y este es nuestro tema de portada porque vamos a hablar también con comisiones obreras sobre este tema.
2: Brico Centro, en Carretera Madrid-Irón, Monte de la Abadesa y Calle Vitoria 258, patrocina La Portada del Día.
1: Eh, bueno, recién terminada esa reunión, esa última reunión si no me equivoco, entre lo que es los sindicatos y Bridgestone eh, ¿qué valoración hacemos Eloy Gómez de Comisiones Obreras?
4: Pues bueno, oye no, no da margen a, a mucha valoración el, el, la negociación ha terminado sin acuerdo y, y nada, hoy ha ratificado la empresa lo, lo que ha venido negociando estos días y y nada, oye, el arte se va a aplicar, pero sin acuerdo.
1: En, sí, acuerdo sí en concreto qué fechas de ERTE se estarían hablando porque la última noticia es que bueno la última propuesta que realizó la empresa eh, fue de hecho por ejemplo eh, atrasar el erte que se estaba o que se va a comenzar del 23 de diciembre al 3 de enero se hablaba y luego días sueltos en esos seis primeros meses cuáles son las fechas concretas que finalmente ha cerrado de manera unilateral entiendo que la empresa
4: pues, hombre, por lo que te escucho, me, me imagino que te refieres solo a la planta de Burgos. Uh -huh. Y en la planta de Burgos, al final, ha quedado reducido a pues del, del 23 al, al día 3 de enero. Y han quitado los demás días que había para el año que viene.
1: O sea, que esos nueve días que estarían hablando para 2024 en Burgos no van a darse no, de ninguna manera. No, no
4: de, los, de los nueve les han dejado en dos.
1: Dos días de ERTE en 2024. ¿Se ha estipulado qué días van a ser o los dejan abiertos? A... No,
4: sí, son, son el día 2 de enero y el día 3.
1: Ah, vale, correcto. O sea que estaríamos hablando de que el ERTE en 2023 sería desde el 23 de diciembre hasta el 31 de diciembre y luego esos dos días de ERTE 2024 dan continuidad a ese periodo que empieza el 23 de diciembre, ¿no? Eso y es. luego ya en 2024, normalidad, entre comillas, porque no se prevé ningún ERTE, por lo menos hasta fijado ahora mismo.
4: Eso es. No, no. Para, para Burgos, no. Uh -huh. Ya desde un principio se veía que la planta de Burgos era la menos afectada y, y en la que más se podían reducir esos días. La situación es muy diferente con el resto de las plantas y, uh -huh. y, y bueno, sí, en Burgos hoy ha quedado reducido pues a esos... Esos siete días, porque hábiles de ahí hay siete.
1: Mm.
4: Tampoco, tampoco son más días. Mm.
1: Luego es cierto que eh, se ha hablado, estamos hablando de Burgos, porque al final en esta emisora pues ha importado mucho ese calado y esa planta burgalesa que da eh, cobijo ¿no? a 1.400 trabajadores, pero se hablaba de especial preocupación en las otras fábricas, se hablaba incluso, eh, creo que era la de Puente San Miguel, un ERTE de 100 días, más de 100 días en 2024. No sé si eso también se ha reducido o solo se ha reducido a cero, en este caso, en Burgos.
4: Solo, solo se ha reducido en, en la planta de Burgos. Hay otra planta que se verá afectada por los días que se han quitado de Burgos, que es un solo, es una planta que, que fabrica para las demás, uh -huh. y que al parar menos días en Burgos, pues parará también menos días el año que viene. Uh -huh. Pero en tanto la de Basauri como la de Puente de San Miguel, pues eh, se mantienen los días que, que en un principio se habían pedido.
1: Y otro de los aspectos eh, que se han negociado en esta bueno en esta mesa ha sido el complemento económico del 80% se pasa al 70 ¿no?
4: Veníamos de, de un 80 más más la 85 perdona veníamos de un 85 era la propuesta más la la prima más la prima limitada al 20%
1: y finalmente y se que ha quedado. Eso si,
4: lo, eso, si lo sumamos la prima y lo que nos dan, pues te sale más o menos el 100% de los conceptos fijos.
1: Y ahora finalmente se ha quedado en un 70% de manera única.
4: Eso es. Ahora es solo un, un 70%. Que bueno, pues ya te digo, para la planta de Burgos, pues estamos hablando de muy poquitos días y demás. Pues oye, igual no, no es tan relevante, pero, pero en las otras plantas en las que hablamos de 120 días, 70 días y demás, pues, pues bueno, la, la diferencia es, es considerable.
1: Y este complemento salarial, para que los escuchantes puedan también hacerse una idea, ¿es más positivo cuanto menor es el porcentaje? Es decir, ¿se ha mejorado ahora esa oferta con el 70% o era mejor con el 85%?
4: Hombre, no compares. A ver, el, el 85 es, es, es mucho más dinero. Y la prima, ¿sabes? Es lo que te digo. Al final estás hablando que, que lo uno te va a compensar más o menos el 70% de los conceptos fijos Ajá. y con el otro sumando una cosa y la otra llegas prácticamente al
1: 100%. ¿Y cuánto, económicamente, y, no sé cuánta pérdida puede suponer esa...? Digamos que la planta burgalesa ha ganado en no tener el que, entiendo que es común para todos...
4: Eso es, sí, sí, eso va a pasar en todas las plantas, ya te digo, en menor medida la de Burgos, porque oye, los días son pocos y, y no se va a notar tanto, pero pero en las otras plantas, que si hablamos de que la mayoría de los meses están la mitad del mes cerradas, ahí ya ya la, la diferencia económica es grande, de más de un 20% puede ser.
1: Sí, porque lo que De se...
4: por sí ya pierdes, no de por sí con el 85% y la prima ya pierdes dinero, pues si solo te dan el 70%, pues la, la pérdida económica es, es bastante mayor.
1: No sé si se ha calculado cerca de qué podemos estar hablando de cantidad económica
4: vos mm, pues solo en conceptos fijos pues si estuviéramos hablando de un mes de erte no de coges un mes uh -huh. y lo miras pues oye solo en la parte en la parte fija igual pues tienes 500 euros de diferencia. Y más los pluses que ya estás perdiendo y demás porque no les haces. Pues, pues oye, sí. ya te digo que, que, que no tiene nada que ver, no, no no tiene nada que ver. La verdad que, oye, en otras ERTE que hemos tenido aquí siempre han venido con acuerdo. Es la primera vez que, que no se llega y, y bueno, oye, ahí, ahí iremos viendo en concreto cuál es la diferencia. Pero bueno, te digo que cuando son muchos días es, es bastante.
1: Bueno, pues Eloy Gómez de comisiones obreras en la planta de Bridgestone, en este caso de Burgos. Para los trabajadores de la planta burgalesa, buenas noticias, entre comillas, porque bueno, estamos hablando de que en 2024 no habría más que esos dos días de ERTES hasta el 3%. De, de enero, pero eh, el cierto es que lo ha comentado, no en las otras plantas sí que se van a ver afectados, como ya se venía hablando, pero eh, como decimos y recordamos, en el caso de Burgos han tenido más suerte y lo entrecomillamos siempre, porque cuando se habla del trabajo y de ERTES pues nunca es suficiente la suerte sí, que se tiene. así no, que
4: no, Mejor que no, teníamos, no tuviéramos ninguno y esa sería la mejor situación,
5: pero bueno. Eso es.
1: Porque otro de los temas era la bueno ese calendario de cara a este próximo año, porque siempre se habla de calendario sobredimensionado y por eso de precisamente surge este conflicto y esta necesidad de la mesa de, diáloga, de, de diálogo. No sé si de cara al próximo año se ha estipulado algo para intentar ajustar más la producción... ...en el resto de plantas o en la de Burgos... ...concretamente, que vemos que tampoco tiene un desajuste... Y pues,
4: a ver, es lo que te digo... ...a ver, el resto de plantas... ...pues hombre, cuando hablas de que, de que tienes un margen... ...de tres días entre unos calendarios y otros... ...cuando estás hablando de que vas a parar la fábrica... 100 días... ...pues, pues poco te... ...poco te soluciona... ...poco te solucionan... ...evidentemente hay más debate en ese aspecto... En la, ...en la planta de Burgos, porque... ...porque oye, al final sí, para el año que viene... ...son solo dos días... Y, y lo puedes arreglar de otras maneras. De todas formas, a día de hoy todavía tenemos esa negociación pendiente, en Burgos tenemos el miércoles reunión, y ahí se verá qué, qué calendario no, nos proponen y, y qué es lo que propone también la parte social, claro.
1: Pues ahora sí, Eloy, gracias por atendernos esta mañana con esa reunión fresca, así que nada, que pases muy buena mañana.
4: Pues nada, igualmente, muchas gracias.
1: Bueno, pues estas eran las declaraciones del Sindicato de Comisiones Obreras, pero desde BV, porque también hemos conocido UGT, lo recordamos, desde BV han afirmado que no suscriben ese expediente de, del ERTE, que la multinacional aplica en las plantas de España, por no haber quedado acreditadas las causas y por lo recogido en el informe técnico en el que la empresa apunta a la necesidad de poder tener las manos libres para despedir el año que viene si la situación no mejora. Esta es la situación de BV, que va más o menos en la línea también de lo que hemos comentado de UGT, de, esa, de ese informe en el que hablan de la necesidad eh, o de lo que justifica el, el ERTE, pero en este caso desde BV van más allá porque dicen que esto abre la posibilidad de eh, despidos en el próximo año. Y más trabajo porque, tras una maratoniana jornada de negociación entre la Federación Provincial y los sindicatos de comisiones y UGT ayer a última hora de la tarde se cerró el acuerdo para renovar el convenio de hostelería. Cerca de 8.000 trabajadores implicados en esta ocasión. Principal novedad es el incremento retributivo del 10% entre 2023 y 2025. El, el año en curso se va a aplicar una subida del 4% con los eh, devengos de atrasos y en los dos cursos posteriores será un 3% en cada uno de ellos y así llegar al 10%. Perdón, al 10%. Finalmente, en 2026, ambas partes acordaron aplicar un incremento igual al IPC, con el que termine el año 2025. Es la misma propuesta que ofreció la patronal eh, el 23 de junio. Otro de los temas más polémicos por ambas partes y de los más comentados, entre otros, por sindicatos, es el referente a eh, las bajas por enfermedad común. la empresa solo, o Las empresas solo pagarán el complemento de la incapacidad laboral durante el primer año de baja, concretamente, ...el 100% hasta el día 180... ...y luego hablaríamos de que cubren un 90%... ...desde entonces hasta el final del año... ...es decir, hasta el día 365... ...Luis Mata es el presidente de la Federación de Hostelería... ¿Qué valoraba así este acuerdo.
6: Al fin se ha alcanzado un acuerdo... ...para la firma del convenio de hostelería... ...se trata de un convenio a cuatro años... ...donde a nuestro entender ganamos todos... Eh, ...se consigue por un lado... ...la revalorización de los salarios... ...de los empleados de hostelería... ...así como una serie de mejoras que entendemos nos podrá facilitar la contratación... ...así como aliviarnos en cierto modo de cargas que ahora mismo nos están asfixiando mucho... ...como son las largas bajas.
1: Y también valoraba este acuerdo desde Comisiones Obreras María Jesús González.
5: Bueno pues después de, de todo un día muy intenso, eh, las negociaciones en el charla que hemos tenido, han sido largas porque hemos estado mañana y tarde y al final hemos conseguido llegar a, a unos acuerdos, acuerdos que creemos que son eh, bastante, bastante buenos eh, uno de ellos pasa porque bueno, eh, la firma del convenio será, a, es un convenio a cuatro años vale, creemos que está bastante bien eh, entre los que tenemos que destacar que la subida salarial va a ser de un 4% para el 2023, un 3% para el 2024, un 3% para el 2025 y el IPC para el 2026. ¿vale? Otro de los acuerdos es el periodo de lactancia, que los días eh, son 17 días, antes eran eh, naturales y ahora pasarán a ser eh, laborales Creemos que eso está bastante bien. El seguro de accidentes, que también él se ha subido a 30.000 euros. Y eh, otro de los acuerdos que también eh, creemos que era de bastante importancia era que las plantillas superiores a 12 trabajadores eh, tuvieran el calendario laboral individual. Ha sido un poquito a, a grandes rasgos. Creo que ha sido... Un acuerdo bastante bueno, va a salir un convenio bastante curioso y que, bueno, pues esperemos que, que todo esto se llegue a cumplir como, como se debe de hacer.
1: Y con esta jornada laboral, con este primer tema en el que hemos enfatizado y hemos conocido esos dos acuerdos, por una parte de Boston y por otro este de la hostelería, De en total están ahí afectados eh, pues cerca de 10.000 trabajadores, 8.000 de hostelería en toda la provincia, por otra parte, claro, y en lo que es la capital burgalesa, 1.400, más o menos 10.000 en total. Vamos ahora a publicidad y regresamos para hablar de urbanismo.
3: La Junta de Castilla y León impulsa las inversiones y obras de tu ayuntamiento para que tengas unos servicios e infraestructuras modernas, eficaces y sostenibles. Porque nos importas, porque te lo mereces. En tu pueblo o en tu ciudad, aquí invierte Junta de Castilla y León. Que si llevamos gastos hipotecarios, ganamos muchos procedimientos todos los meses. Pero el tiempo se agota, confía en nosotros. Y si tú ganas, nosotros cobramos. Eduardo Pastor Abogados, contacta con nosotros en 947 72 2696 o en empastorabogado.es. Recupera lo que es tuyo. En Dursan regalamos los más grandes descuentos solo por Navidad. Tu coche de ocasión, ahora al mejor precio, con descuentos de 1.000, 2.000, 5.000 y más. Visítanos en Dursan, carretera madrid Girón, kilómetro 234, en Burgos y en automotordursan.com. No es nuevo, es Dursan.
1: Bueno, queremos hablar ahora de esa gerencia de urbanismo en el Ayuntamiento de la Capital Burgalesa porque parece ser que bueno, hay versiones diferentes y la versión de la oposición, en este caso del Grupo Socialista, es muy diferente a la que tiene el equipo de gobierno, no, algo que no le chocará a nadie. Lo que sí que queremos hacer ahora es comentar con el anterior responsable de esta gerencia de urbanismo, Daniel Garabito, y actual concejal del Partido Socialista, la situación que se vive en, esa, en esos consejos y en esa gerencia de urbanismo. Daniel Garabito. muy bon buenos días.
6: Hola, buenos días.
1: Bueno, Daniel, en las últimas intervenciones que has realizado en el Ayuntamiento de la Capital, has hablado de que la gerencia de urbanismo está falta de, de ideas, ¿no? Por, por decirlo de alguna manera, que no hay contenido en los consejos que se celebran.
6: Bueno, no es falta de ideas, porque cada día nos desayunamos con una promesa más de lo que se va a hacer en el futuro, pero la realidad... Es que llevamos medio año yendo a consejos de urbanismo, en los cuales el contenido es muy escaso, pero muy escaso. Comentaba el otro día que yo normalmente en los plenos acostumbraba a intervenir una, dos, tres veces, pues porque siempre llegaban temas de urbanismo de enjundia a los plenos. Uh -huh. Y está lo que va de legislatura, recuerdo, una intervención con Almacenes Campo, que era un tema que dejamos cerrado nosotros, y creo que no he vuelto a intervenir en ningún pleno. Lo que quiero decir es que la realidad es que el día a día de la gerencia mmm, va muy, 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 muy lento. El otro día aprobamos expedientes que estaban atascados desde febrero prácticamente. Uh -huh.
1: Cuando hablamos de la gerencia de urbanismo, quizás es una de las áreas que más confusión pueden llevar a los ciudadanos. ¿no? Quizás es una eh, área muy técnica que a veces eh, al ciudadano se le escapa eh, de alguna manera el, los temas que se tratan, la importancia que puede llegar a tener. Eh, en estos meses que ya lleva el nuevo equipo de gobierno, ¿hay alguna iniciativa o algo que hayas echado de menos en esas gerencias de cara también a que los ciudadanos entiendan la importancia que tiene el urbanismo en, en un ayuntamiento como es el de Burgos?
6: No, hasta ahora vamos a ver. Eh, la gerencia de urbanismo mm, es un barco que, por decirlo de una manera, tiene su inercia por sí sola. Y claro, hasta ahora hemos visto en los medios eh, mucha idea de se hará esto, se hará lo otro, haremos esto, esta legislatura se hará. Pero eso no ha aparecido todavía en los consejos de urbanismo a los que asistimos los consejeros. Eso es lo que quiero decir. La realidad es que todavía están resolviendo expedientes que nosotros dejamos eh, prácticamente resueltos y los están resolviendo con cuentagotas, muy lento. Entonces hay una gran diferencia entre, eh, digamos, eh, lo que se vende, que, se, que se, se va a hacer, y el día a día que estamos viendo en los consejos, que prácticamente no, no vienen asuntos, vienen daciones de, de cuentas, de temas de una importancia relativa, hombre. Al interesado que los ha promovido de iniciativa privada, pues le interesa mucho que salgan adelante. Pero temas de ciudad. Bueno, pues poca cosa.
1: Por ejemplo, uno de los. una de las noticias que se han venido oyendo estos días habla, y digamos que es doble no porque habla de conectar barrios periféricos a lo que es el entramado urbano de la capital burgalesa, por ejemplo podría ser el caso de Villa Toro o de Cortes que también tendría ese proyecto inicial que ya se ha presentado por parte de precisamente Urbanismo eh, desde la responsabilidad que tú tenías en la anterior legislatura de la que tienes ahora, no sé qué análisis podemos hacer de ambos proyectos comenzando si te parece por el de Cortes y luego eh, hablamos mm, también de Toro.
6: Bueno, el de Corter básicamente es un proyecto de, de nuestra legislatura. Eh, se contrató por iniciativa del PSOE en la, legislatura, en la última legislatura de Javier Lacalle y se ha desarrollado en nuestra legislatura. ¿Y por qué no lo aprobamos? Por una sencilla razón, porque pulsamos la opinión del barrio y generaba muchísima división en el barrio porque eh, esa senda peatonal se hace a costa de quitar un carril de circulación, lo cual a unos vecinos de Cortes les interesa muchísimo y a otros no. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros creemos que técnicamente era una solución buena, es la que promovimos nosotros, pero no quisimos aprobarlo hasta que no lo solicitara el barrio a través del distrito periférico, cosa que no sucedió. Ahora el equipo de gobierno lo aprueba y le preguntamos nada más en el consejo que se celebró, donde se aprobó. Decimos, dijimos, ¿pero habéis hablado con el barrio? ¿Habéis hablado con la, la, la asociación? Eh, ¿Habéis hecho pedagogía de, acerca de esta solución? Porque nosotros pensamos que es buena. De hecho, es la que hicimos nosotros. Ahora la aprueba, aprueba el nuevo equipo de gobierno, pero lo único que decimos es, ¿de verdad? ¿Habéis hablado con los vecinos y les habéis hecho ver que esta es la solución viable? a corto plazo y la que les interesa. Y nos dijeron no, 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 y di, pues pues eso, nosotros no la aprobamos por ese motivo, hasta que no tuviéramos claro que el barrio lo demandaba.
1: Lo que es cierto, Daniel, no es que en esos distritos, en esas juntas de distrito, es una siempre se ha comentado, no es una espinita clavada que tenéis de la anterior legislatura porque no han terminado de funcionar y Cortes al final entraba dentro del distrito periférico, que no es claro. solo Cortes, no, al final es, claro. eh, por ejemplo, Cotar o Villatoro. Es, se tendrían que poner un poco en de acuerdo en base a este es el proyecto que nos interesa. Quizás decidieron impulsar otros. Eh, pregunto, ¿eh?
6: Puede ser, pero esto si el proyecto estaba encargado. Me eh, en a finales de 2018 y, y hasta ahora, no sé entre otras cosas, había que haber pe, había que pedir una, un trámite administrativo, que es una autorización de uso excepcional en suelo rústico, y eso es lo que se, eh, se obtuvo creo que en mayo de este año. Hay que decir El proyecto para aprobar está desde este verano, pero el proyecto está íntegramente impulsado por nosotros y la solución es la que se decidió en nuestra legislatura. Entonces, nada nuevo. A eso me refiero. ¿Qué, hay, ¿Qué ha hecho el equipo de gobierno con esto? Aprobarlo. Ha, ¿Ha encargado el proyecto? ¿Ha hecho algún trámite? No ha hecho absolutamente nada. Simplemente se ha encontrado el trabajo hecho y han dicho, oye, pues esto tiene buena pinta, lo aprobamos. A eso me refiero que ese es el día a día de la agencia de urbanismo. Lo que llega es lo que nosotros dejamos hecho.
1: Pues Otro de los proyectos que, como decimos, también queremos hablar y que se ha presentado y en esta misma línea de conectar un barrio que está eh, actualmente separado, podríamos decir, de lo que es la ciudad de Burgos, del núcleo de la ciudad de Burgos, es la conexión, también esa pasarela, esa, ese acceso peatonal, también compartiendo con bicis. De, Villa Toro con el, lo que es el centro urbano de, de la capital burgalesa. ¿Ese proyecto eh, sí nace de, el, de este nuevo gobierno o también, como estás diciendo, es una herencia del Partido Socialista?
6: Vamos a ver, ¿no? nosotros en la legislatura eh, que se cerró en mayo, lo que hicimos fue, a nivel urbanístico, habilitar que se pudiera hacer esa conexión. ¿Me explico? Esa conexión siempre ha sido muy complicada porque al llegar al, al Carrefour, al centro comercial, no había espacio para pasar. Entonces, hicimos una operación urbanística para que Carrefour cediera el espacio necesario para que se pudiera hacer esa conexión. Eso es lo que hicimos. Bien, ¿ahora qué ha hecho el equipo de gobierno? Anunciar que en septiembre, creo que este del año 2024, va a haber obras. Y yo lo que ya he dicho es... Eh, pues si, hay algo, si no hay algo que se me escapa, esto es materialmente imposible. O sea, quiero decir, ¿por qué? Porque a día de hoy no hay ni proyecto. Y, y después de cuatro años gestionando la gerencia de urbanismo, me conozco los plazos que llevan las cosas. Y voy a hacerlos por encima, un poquito. ¿Contratar el proyecto? Pues tendremos suerte si en septiembre del año 2024 hay contratado un equipo que haga este proyecto. Luego llevará parte de 2025 a aprobarlo. Luego hay que dotarlo económicamente y contratar la obra. Eso nos lleva a 2026 mínimo. Y luego, si en 2027 se ha ejecutado la obra, sí, esa será competencia del de de, de, de actual equipo de gobierno. Uh -huh. Pero pues, lo que yo el otro, lo que digo es que es un anuncio que está engañando al barrio. En septiembre de 2024 no va a haber obra, no puede haberla. Si es que no se ha dado ningún paso administrativo.
1: Lo que es cierto, Daniel, es que esa, ese acceso peatonal, de alguna manera, tiene que llegar en algún momento. ¿no? Si bien es cierto, nos estás comentando esos plazos y esa, ese lanzamiento ¿no? de la promesa, que quizás es lo que se critica en este caso, ese acceso peatonal tiene que llegar, de alguna manera u otra, porque venimos arrastrando promesas a lo largo de varias ya legislaturas que no terminan de culminar. No sé si es que hay algún problema eh, más allá de lo que nos has comentado o por qué se complica tanto que Villatoro esté, en este caso, conectado con, con lo que es el núcleo urbano de Burgos
6: Bueno, pues es un poco lo primero decir que estaremos encantadísimos de que se haga esa, esa conexión nos parece necesaria y ojalá me equivoque y se haga antes de lo, de, lo, de lo que creo que se va a hacer me encantaría poder decir, oye, me he equivocado dentro de dos años, pero me temo que que no será así. ¿Y por qué no se ha hecho hasta ahora? Pues, como digo, porque había un cuello de botella, o sea, no había espacio físico para hacerla al llegar a la altura de, del centro comercial, y eso es lo que nosotros arreglamos. Esa es la operación urbanística. El urbanismo es una, en cierta manera, mmm, gestionarlo, es desagradecido porque es todo muy a largo plazo. Estás habilitando las cosas que se harán dentro de cuatro, de seis, de ocho años, pero claro, son fundamentales para la ciudad. Pues en nuestra legislatura lo que hicimos fue habilitar el espacio suficiente para que esa senda peatonal pudiera pasar al lado del centro comercial porque antes no había ese espacio ahora sí ahora Carrefour ha cedido el espacio suficiente para que se pueda pasar por ahí entonces eh, ojalá como digo se haga cuanto antes esa conexión tan necesaria para los vecinos de Villatoro uh -huh. y bien es cierto bien es cierto que se podría hasta que hasta que se haga el paso efectivo por ahí se podrían ir dando pasos porque la, la senda peatonal va a ser larga y ya se podría ir contratando obra. Se podría ir contratando obra en la parte que ya de por sí es de la ayunta es, es el suelo municipal.
1: Pues en Villatoro, ya que estamos hablando de este barrio, también hay otro de los problemas enraizados que son es en esas aguas eh, subterráneas, ¿no? esas filtraciones que han llegado a agrietar de, algunas de las casas del barrio de Villatoro y que en la legislatura pasada también hubo algunos problemas con el mallado, que no se había calculado bien, etcétera, sí que se habían dado pasos. Finalmente no se ha podido solucionar o no se pudo solucionar esa, eh, bueno, ese problema de los vecinos de Villatoro, esas aguas y esas filtraciones, se pare, Parece también que se están dando pasos o que se anuncian pasos de cara a solventar esto. No sé si en las gerencias de urbanismo se ha dado alguna especificación sobre esto.
6: Sí, de esto vamos a ver. Nosotros eh, habilitamos el presupuesto, una partida, eh, hicimos el proyecto y contratamos la obra. Uh -huh. o sea, Hubo un momento de la legislatura pasada que la obra estaba contratada. Y eh, cuando se va a empezar la obra que se llama la comprobación del acta de replanteo, es el paso administrativo, la empresa dijo que, es que ya no lo hacía. ¿Por qué? Porque había un error en el proyecto. Bueno, quiero decir que llegamos a tener eh, fecha de inicio de la obra con una empresa contratada. La mala la mala suerte es eso, que el proyecto contenía un error muy importante, hubo que modificarlo y todos esos trámites no, se comieron en la legislatura. Entonces, desde mayo de este año tenemos el proyecto otra vez aprobado, ya que con ese error corregido. Bueno, como, quiero, como un, quiero reiterar que esta obra ya se contrató, con lo cual los pliegos para contratarla estaban redactados. Bueno, pues desde mayo, que volvimos a tener un proyecto para licitar, hasta diciembre, este equipo de gobierno ha sido incapaz de aprobar los pliegos de, para contratar la obra unos pliegos que ya estaban redactados es a lo que me refiero ha tardado siete meses en llevar a la gerencia los pliegos para volver a contratar la obra digo pero si ya estaban redactados que habéis hecho entre mayo y diciembre a eso me refiero con lo, que, con lo que digo que yo veo dos realidades la que se está vendiendo de puertas afuera desde las áreas ahora y el día a día y digo, pues,
1: lo que parece que sí que es una realidad, Daniel, y con esto iremos, vamos terminando, eh, porque hay, es algo que lo que coincidís en todas las legislaturas es que la falta de personal mina muchísimo proyectos y eh, ajustar tiempos, ¿no? Nos estás comentando que se comió la legislatura entera este proyecto de Villatoro, en parte por los plazos administrativos, que con ellos no se puede hacer nada, pero es cierto que se pueden eh, aligerar de alguna manera si tenemos en cuenta que el personal puede ayudar a, a agilizar todo este trámite. El el problema de personal en el ayuntamiento de Burgos también lo sufriste eh, tú en la anterior legislatura porque es un problema que como decimos eh, viene ya y tiene largo recorrido pero no sé si sobre esto eh, de alguna manera se puede buscar un consenso en, la, en lo que es la corporación municipal que diga bueno vamos a poner fin vamos a solucionar ¿no? quizás el mayor de los problemas que es el personal y de ahí quizás se vayan poniendo solución a diferentes áreas que todas ellas dependen al final del personal del ayuntamiento
6: Sí, sí, sí. sí. Es, está claro que es una necesidad de, del ayuntamiento y es necesario para el bien de Burgos. Y desde luego, desde luego, claro, es un poco lo que estoy viendo que está sucediendo. Se está anunciando, haremos esto, haremos los otros, lo otro, haremos lo otro". Digo, Pero si no hay ni el presupuesto ni los medios para hacerlo. Entonces, claro, al principio de una legislatura es muy fácil por decirlo de una manera, vender proyectos que ilusionan. Pero claro, dentro de tres años y medio llegará el momento de rendir cuentas de lo que has hecho y lo que no. Yo siempre intenté ser extraordinariamente prudente con lo que se, se podía hacer, se iba a hacer o se iba a conseguir contratar. Y bueno, pues por decirlo de una manera, casi deseo equivocarme y que al final el equipo de gobierno, por el bien de Burgos, dentro de tres años y medio haya sido capaz de hacer las cosas que dice que va a ser capaz de hacer. Pero me temo que no. Me temo que no. Dentro de tres años y medio creo que la mayor parte de lo que se está diciendo que se va a resolver no se habrá resuelto. Porque creo que se están haciendo planteamientos poco realistas.
1: pero ¿Y hay consenso en las gerencias de urbanismo? Quiero decir... Eh, Partido Popular y Vox tienen esa mayoría absoluta en lo que es la, el, el pleno del ayuntamiento o cualquier consejo, lo, por al final el, cómo se gestionan los, el número de representantes tiene mayoría absoluta, pero hay algún consenso, hay alguna comunicación fluida en todo lo que es la corporación en diferentes áreas, pero bueno, estamos hablando ahora de urbanismo, ¿no? ¿Algún, ¿Alguna conversación de tú a tú que permita también agilizar esto? Porque cuando se entra en un conflicto, en un debate sobre un tema, un proyecto, concreto También se puedan alargar los plazos. No sé si está habiendo oportunidad de que el Partido Socialista, en ese caso, interactúe con el Gobierno de cara a mejorar iniciativas o proyectos de urbanismo.
6: Vamos, yo desde el principio, el trato personal creo que puedo decir que está siendo exquisito por todas las partes y siempre, pero por activa y por pasiva, he dicho que tengo la mano tendida a, a que se nos consulte cualquier tema se alcance consensos eh, en temas sobre todo que son a tan a largo plazo y por la ciudad es que no puede ser de otro modo y de hecho eh, también me, me gusta decir porque para que lo escuchen los oyentes que en urbanismo muchísimos temas eh, salen por unanimidad uh -huh. pues porque son temas que no tienen ningún sesgo político ni ideológico sino simplemente proyectos que son buenos para Burgos y ahí nosotros, desde luego, estamos. En la, en la legislatura anterior, mmm, voy a correr un tupido velo, pero desde luego nosotros estamos votando muchas cosas en el mismo sentido que el equipo de gobierno. Uh -huh.
1: Pues eh, Daniel eh, garabito que fue responsable del, del área de urbanismo en la anterior legislatura y además es, es eh, lo profesional, eh, bueno, trabajador dedicado a, a esta materia. No sé si desde tu experiencia crees que hay un proyecto de urbanismo que pueda ser fundamental llevar a cabo en Burgos en estos próximos años.
6: Yo veo fundamental la que se continúe impulsando el, el lo que nosotros dimos nacimiento, que es la generación de suelo industrial. Nosotros dejamos una modificación de plan general en marcha para generar cuatro millones de metros cuadrados de suelo industrial. Y eso me parece capital, capital para la ciudad, uh -huh. porque es el futuro económico de esta ciudad. Y por otro lado, mmm, un proyecto que me parece interesantísimo para transformar de zonas de Burgos, el Burgos Río, que nació con muy mala, muy mala, con muy mal pie, porque se comunicó muy mal lo que se pretendía hacer. Pero según va avanzando, creo que todo el mundo va llegando al convencimiento de que se podrían hacer eh, grandes transformaciones en determinadas zonas de Burgos a raíz de ese proyecto.
1: Bueno, lo que critica el actual equipo de gobierno quizás es el presupuesto desmesurado, ¿no? Estamos hablando de 14 millones de euros.
6: Vamos a ver si algo tiene ese proyecto que se puede hacer por fases. Uh -huh. No tiene un presupuesto asignado. Es un concurso de ideas que habla. A la, cuando se organiza un concurso de ideas, tú tienes que prever qué es lo máximo que podrán llegar a cobrar o a, o a gastarse. Pues tienes que tener una, una horquilla temporal, una, una horquilla económica que te permita estimar cuánto se te puede llegar a gastar. Pero quiero decir que gran parte de lo que se plantea Burgos Río a lo mejor se hace con 4, 5, 6 millones de euros porque estamos hablando de un proyecto mmm, no de edificar, sino de urbanizar, de paisajismo, de integración de la naturaleza en la ciudad, de, de, de mejorar la relación del río, de la naturaleza con la ciudad, de volver zonas que estaban urbanizadas de manera agresiva, de volverlas verdes, de recuperar, de recuperar espacios para la ciudad. O sea, quiere decir, no es un proyecto de edificar nada. Es un proyecto que yo creo que es muy interesante.
1: Pues ahora sí, Daniel, nada más. Muchísimas gracias por atender a Vive Burgos. Estaremos pendientes de esas próximas noticias del área de urbanismo y nada más. Que tengas muy buenos días.
6: Bueno, muchas gracias. Buenos días.
0: Más Bici, venta y reparación de patines, bicis y máquinas de fitness BH.
3: Más Bici, todo tipo de accesorios textil y calzado para niños y adultos.
0: Aprovecha nuestra liquidación de bicis de la gama 2023.
3: Más Bici, distribuidor oficial de La Pierre, Gos y Bronton. Esta Navidad
0: regala salud, regala más bici.
3: Visítanos en Francisco Sarmiento 13. Vuelve la Navidad a Coquelicot Flores, la ilusión crece, la magia envuelve nuestro espacio y queremos seguir creando momentos especiales. Este año os hemos traído talleres navideños familiares y para adultos. Además, disfrutaremos de un calentito chocolate rodeado de flores y buenas sensaciones. Inscríbete por teléfono en el 947 065070 o visítanos en Reyes Católicos 9.
0: Yeah. Vive Burgos. Con María Cristóbal.
1: Abordamos ahora en este programa, en este magazine de Vive Burgos, el problema de ese entramado de carriles bici que tenemos en la capital burgalesa. Porque si recuerdan bien, en la semana de movilidad nos centramos en cada día eh, hablar con diferentes agentes de la movilidad y hablar de diferentes realidades en torno a un mismo paraguas, ¿no? Esa movilidad. Hablamos de peatones, hablamos de bicicletas, hablamos de peatonalizaciones, de comercios, de automóviles, es decir... Valoramos ¿no? en, en un gran espectro la movilidad en lo que es la capital burgalesa. Volvemos a hacerlo y en este caso de nuevo con Burgos con Bici, con el secretario, con Israel Salcedo, porque vamos a hablar con él de esa realidad que parece se mantiene en la capital burgalesa del eh, mal estado, podríamos decir, de los carriles bici en la capital burgalesa. Cuando decimos eh, mal estado Israel, buenos días, no sé si nos equivocamos, estamos exagerando o nos quedamos cortos.
0: Bueno, eh, dependiendo con, con qué nos comparemos, ¿no? O con qué ciudades nos comparemos. La verdad es que Burgos tiene una extensión bastante maja de carriles bici, pero falta, o sea, tiene bastantes fallos, ¿no? O sea, todavía nos quedan, por ejemplo, conexiones unos con otros que son los, los que hemos, los que hemos denunciado en este último informe que, que hemos, que hemos emitido este mes. Eh, y luego, bueno, hay ciertos barrios en, en la capital que, que todavía no tienen acceso a bicicleta. ¿no? O sea, por ejemplo, vamos. A, entonces, bueno, sí que tenemos unos fallos gordos y a veces falta mantenimiento en los carriles vicio. Ahora detallamos algunos de los casos que, que son flagrantes, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, precisamente nos eh, comentabas ese informe. En ese último balance que se ha realizado desde la Asociación Burgos con Bici, que recordamos que tiene cerca de 500 socios en lo que es la capital, se habla de cinco puntos negros ¿no? en, en lo que es el entramado de la ciudad, es decir, cinco espacios, cinco áreas de carril bici que necesitan casi, podríamos decir urgentemente, mejoras y adecuarse un poco a la realidad del ciclista.
3: Pues
0: sí, la, la verdad es que tenemos detallado todo el mapa de, de carriles bici y burgos y además también tenemos detallado todos los puntos en los que sería necesaria una intervención, ¿no? Entonces esta vez hemos destacado cinco que realmente precisamente los hemos destacado porque son de muy fácil, de una muy fácil solución, porque es cuestión de, de unir dos carriles bici que prácticamente están al lado, ¿no? Entonces, entre ellos, pues eh, está el de puente de Castilla. No sé si los, los oyentes eh, saben que el, el, en el paseo de la isla hay un carril bici, pero cuando llega la, a la rotonda de Castilla, resulta que muere y no tienes continuidad ni siquiera para, para pasar el puente y llegar hasta la Avenida de Palencia. Entonces hay una intervención muy, muy fácil, podría conectar esos dos carriles bici y hacer que pues estas personas, sobre todo las más vulnerables pudieran ir seguras desde un carro hasta el otro, porque si no al final pues acabamos viendo todos los días como los ciclistas acaban invadiendo la acera porque se sienten más seguros por ahí ¿no? entonces eso es una cuestión de cuánto pueden ser 30, 40 metros eh, tendríamos una conexión que sería muy muy solvente, y evitaría accidentes y conflictos con los peatones ¿no? uh -huh. otro muy sangrante también es el, el del paso de, de Islas Canarias con la avenida Castilla y León, justo en el puente en ese punto, los, los ciclistas tenemos que cruzar tres veces los, las calles para seguir recto, digamos, cuando sería tan sencillo como continuar un carril bici que está enfrente del otro, que pueden ser, ¿cuántos? 20 metros. Eh, y incluso sería beneficioso por el tráfico, porque si realizas correctamente esta, esta intersección, tendrías que cruzar tres veces, tendrías que parar tres veces el tráfico para continuar recto, cuando, con lo que se podría solucionar con una única conexión, ¿no? Eh, también pues, tenemos en, en el caso de San Roque, justo al lado del, del, del Alcampo, ese es un caso exactamente idéntico, cruzamos tres veces la carretera para continuar rectos, eh, pues eso, tres veces que te expones más a, a los coches eh, que, que se podrían evitar con, con un pequeño tramo que, que, que conectase el carro del bici con el que tenemos enfrente. Eh, otro caso que, que, hemos, que hemos destacado ha sido el de Severo Ochoa. Eh, en la calle Severo Ochoa muere el carril bici de Santa Bárbara sin conectar ni siquiera con el parque de los poetas o con un poquito más adelante en Vicente Alexandre con, con el propio que viene por, por el río Vena. Eh, directamente muere, te deja en la carretera, ni siquiera te da paso prioritario para poder incorporarte al carril, de manera que es un, un punto también de, de continuo conflicto. y Hemos destacado un quinto, que es en la calle Cascajera, justo al final del plantío, uh -huh. que justo en la piscina del plantío todo el mundo sabe que tiene un carril bici delante pero llegan a un punto que, que lleva a ninguna parte. No te, no te conectas ni siquiera con la avenida Arlanzón, con la playa de Cuencias Blancas. Hemos destacado esos cinco porque esos son cinco puntos que, que, que se que tendrían una fácil solución, en este caso en la calle Cascajera, con, con simplemente unas marcas viales en, en la carretera con un bici a contramano, eh, solucionaría esta conectividad y sería más, más seguro para las bicicletas, pero esto incluso sería... Eh, óptimo para los coches porque las iríamos para dar menos veces,
5: ¿no?
1: Cuando hablamos de, de esta continuidad de carriles, bici, quizás es uno de los mayores problemas del ciclista porque se enfrenta, eh, bueno, a esa duda, no cuando cuando acaba un, un carril bici de por dónde continuar, no porque al final esa movilidad compartida eh, ha cambiado mucho el paradigma de la movilidad. Yo la analizábamos precisamente y juntos en ese magazine de vive Burgos y no okay. sé si de cara a estos cinco puntos que son cinco de quizás más que hay en la capital burgalesa, ¿no? sí, pero sí, cinco puntos más. que habéis destacado de los que no sé si habéis podido hablar con el concejal de movilidad o el de urbanismo que tienen que llevar a cabo pues esas obras de adecuación de estos carriles bici en estos digamos seis meses ya que llevan medio año en el gobierno. No sé si habéis podido tener alguna reunión con el equipo de gobierno precisamente para transmitir ¿no? esta realidad del ciclista.
0: Bueno, de momento no hemos tenido reunión estamos a la espera de, de poder reunirnos con ellos. Eh, de momento eh, estamos contentos tanto con, con el equipo anterior de gobierno como, como el actual, que, que sí que parece que están apostando por la movilidad de ciclistas. Eh, y tanto el anterior, que en el, el carril bici más destacado ha sido el de Reyes Católicos, uh -huh. que, que ha sido, yo creo que ahora mismo es el mejor carril bici que tiene la ciudad, y un modelo a seguir por todos los nuevos que se hagan, segregado, con en una anchura suficiente, en aglomerado asfáltico que evite que se creen, que se creen eh, charcos que pueden, que pueden deslizar la bicicleta, ¿no? eh, parece que ahora se va a continuar con el de Calle Editoria y con, y con el del Polígono de Quejar uh -huh. Entonces creemos que, que hay que aplaudir estas decisiones y, y continuar avanzando en este sentido. Esperamos reunirnos pronto tanto con el concejal de Movilidad como el concejal de Obras Públicas para poder transmitirle pues, este informe, todos estos puntos, y sobre todo estas pequeñas soluciones que a veces en, en política en, se empeñan en, en hacer grandes infraestructuras ¿no? eh, para hacer esa inauguración. Pero es muchísimo más importante a, de cara a una ciudad, de, de cara a la política local, hacer todas estas pequeñas eh, intervenciones que realmente son las que mejoran la vida de la gente. Pero claro, que igual no salen tanto en los periódicos para porque no... no no van a llevar una fotografía de inauguración, ¿no? O sea, que hacer una conexión de 10 metros no suele llevar una, una fotografía ni suele ocupar portadas, pero realmente eso es lo que cambia la vida de la gente y un, un equipo solvente de gobierno creo que tiene que atender estas demandas.
1: De cara a precisamente a atender demandas de diferentes colectivos agentes de la movilidad, porque recordamos que no viene mal nunca decirlo, ¿no? Al final el ciclista comparte y, y de igual manera, ¿no? Es algo mm, que se sincroniza y se, se fusiona desde todos los prismas. Eh, ciclista, peatón, automóvil, todos convergen en la movilidad, todos conviven y todos necesitan eh, que se adecúen un poco necesidades y, y quizás ceder en unos términos para luego tú... Eh, como agente, de, en este caso ciclista, ceder en otros, ¿no? Eh, claro. No sé si consideramos que podría ser útil, quizás una mesa de, de diálogo, de conversación entre el ayuntamiento y pongamos esos agentes de la movilidad, ¿no? Pues algún representante de lo que es la conducción, otro de, por ejemplo, andando Burgos, eh, otro de Burgos con bici, y de alguna manera crear una mesa que permita que la ciudad se construya en base a lo que esas tres eh, movilidades pueden necesitar, pero a la vez... Eh, pues eso, conveniendo, ¿no? Eh, necesidades y acordando entre unos y otros. No sé si podría ser quizás una herramienta útil.
0: Pues eh, realmente es una herramienta útil y además es una herramienta que ya está creada, que es el Consejo de Movilidad del Ayuntamiento de Burgos. Ahí estamos integrados las asociaciones de movilidad de distintos tipos, pues en bicicleta, en peatones, autobuses, consejo que realmente se ha dejado morir lo único que sería necesario sería reactivarlo, o sea, aprendernos de vez en cuando y empezar a plantear estas cuestiones, estas pequeñas actuaciones por toda la ciudad, que igual que nosotros eh, demandamos pequeñas conexiones en los carriles bici, pues desde cualquier asociación peatonal pueden hacer lo mismo con pequeños pasos de cebra que, que son necesarios para continuar una trayectoria lineal. Eh, todas estas pequeñas actuaciones, claro, que, que tienen encaje en este tipo de, de consejos de de, de mesas redondas, digamos. Y, por supuesto, animamos al equipo de gobierno a, a volver a reactivar esto porque ya son herramientas que existen y que, que pueden ser muy útiles. Claro. Es que, encima, quienes andamos la ciudad somos quienes estamos sufriendo las, eh, las condiciones que tiene esta ciudad y precisamente somos los que estamos pensando constantemente en las soluciones que se pueden aplicar así que es como daros el trabajo hecho ¿no?
1: fíjate que nos comentas se ha dejado morir ese consejo de movilidad pero no sé por quién se ha dejado morir o desde hace cuánto por no dar quizás nombres no pero desde hace cuánto no se reúne ese consejo de movilidad Porque, bueno, hace, hace por otra parte veces, perdóname por otra veces, parte veces. claro dejarlo morir no quiere decir reunirse no quizás uno se reúne pero si es en vano no sé hasta qué punto se puede pensar que se ha dejado morir antes, aunque se estuvieran reuniendo. Pero bueno, la pregunta que te lanzo sería ¿desde cuándo se está dejando de reunir este consejo?
0: Pues hace, hace varios años no, que no se convoca, pero, pero bueno, que siga existiendo, que en cualquier momento se pueda reactivar y que, que es una herramienta que está ahí, que se puede, que se puede utilizar. Y además no solamente es eso, sino que hoy en día con las tecnologías, ¿no? Eh, tener un, una web en donde podamos eh, transmitir todas estas actuaciones, pues también sería muy interesante, no hace falta que estar reuniéndose ¿no? ahora mismo, uh -huh. se puede tener un, un, un detalle de ¿De en qué lugares de la ciudad... se estas pequeñas intervenciones. Uh
1: -huh. Te nos comentas hace años entonces... ...que se viene sufriendo ¿no? esa... ...no convocatoria del Consejo de Movilidad... ...pero sí se habla... Eh, ...en cierta medida en la capital burgalesa de movilidad... ...me gustaría preguntarte por dos proyectos... ...que precisamente acabamos de hablar... ...con el anterior responsable de urbanismo... con esa ...de esa conexión... ...que se va a hacer peatonal... ...y que también va a ser compartida para ciclistas... ...desde el Barrio de Cortes y Villa Toro... ...a lo que es el núcleo urbano de la, de la ciudad... ...dos proyectos diferentes pero que tienen esa cosa en común, ¿no? compartir peatón y ciclista ese espacio que, que una a estos dos barrios periféricos con lo que es el, el centro urbano de Burgos. En este sentido, supongo que habréis visto noticias y tendréis una quizá primera valoración sobre cuánto o cómo de importante es esta estos dos proyectos.
0: Eh, pues bueno, todos estos proyectos siempre son bienvenidos, está claro. Eh, no hemos podido hacer todavía los planos de, de cómo van a ser estos proyectos pero parece ser por lo que no hemos visto para las noticias es que va a ser una conexión compartida uh -huh. eh, no es lo ideal porque lo ideal sería es que, que, que fuera segregada, regada ¿no? que no tenga que compartir espacio que tenga que tener bicicletas por los conflictos que pueda haber los accidentes que pueda haber pero dentro de lo que cabe son barrios periféricos y la, la expectativa de, de uso va a ser menor que, que el, el uso que puede tener en el centro como un carril como reyes católicos ¿no? Entonces, eh, dentro de lo que cabe, pues puede ser una solución conveniente u óptima, digamos, para, para estos barrios. Veremos a ver qué, qué uso se acaba dando de ellos y quizá en el futuro hay que a ampliarlos y, a, y hacer esa segregación. ¿no? Pero de momento, eh, aplaudimos la medida, por supuesto, que Cortes y Villatoro también tengan un acceso peatonal y ciclista hasta la propia ciudad, que no son barrios de la ciudad. Dentro de lo que cabe además son, son carriles ciclo que son fáciles de implementar porque no hay un conflicto, no se está quitando espacio a los coches, como muchas veces se nos, se nos acusa desde, desde el automovilismo. ¿no? Uh -huh. eh, son fáciles porque no, no se quita espacio a los coches, entonces mm, cualquier equipo de gobierno puede, puede llevarlos a cabo. En, cuando hay más conflictos con, y, y precisamente cuando son más necesarios, son en el centro de la ciudad, que, que bueno, también podemos hablar de, de, la, de la falta de carriles víctimas, por ejemplo, hay en, en Gamonal. Y que son absolutamente necesarios el barrio más poblado de la ciudad y que no tenga una conexión ciclista con el resto de la ciudad.
1: Pues Israel Salcedo, secretario de Burgos con bici, gracias por atendernos esta mañana en Vive Burgos. Quedamos pendientes para próximas eh, bueno, para próximos programas. Siempre ya sabe, aquí en Burgo, en Vive Burgos estamos muy pendientes de toda la movilidad. Gracias, Israel.
6: Muchas
0: gracias, cuando queráis, un abrazo. No.
1: Pues nos vamos a despedir, pero antes les vamos a recordar que hoy tenemos que estar muy pendientes a partir de la una del mediodía o a una de la tarde, según como lo quieran ver, a partir de las 13 horas, porque en la ciudad de Las Rozas la, se juega la Copa del Rey, la Arandina y el Burgos conocerán sus rivales para la ronda de 16 de, como decimos, este, esta Copa del Rey. El rival de los ribereños saldrá de entre el Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid o el Osas una Mientras que al Burgos le tocará un rival de primera división de los 13 restantes del Bombo 2. Es donde están equipos como el Atletic Club, Betis, Girona, Real Sociedad, Sevilla, Valencia o Villarreal. Así que muy pendientes a partir de las 13 horas. Como decimos, habrá ese nuevo sorteo y conoceremos quiénes serán los rivales de estos dos equipos burgaleses. Y dicho esto, les vamos a dejar ya con Carlos Cuesta. Continuamos con este programa, con este magazine de Vive Burgos y les dejo como siempre bien acompañados a partir de las 10, ya lo saben, en ECA Moreno. Pase una muy buena mañana.